0: Meine Damen, und Herren, ich darf, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Einheit 3 im Kurs Wirtschaftsrecht der Medien. Wir schließen an an die Einheit 2 dieses Kurses, wo wir den elektronischen Vertragsschluss besprochen haben. Ähm, wir haben im, in der Einheit 2 über die Wirksamkeit des Vertragsschlusses äh, diskutiert und in der Einheit 3 besprechen wir jetzt die Fragen des Verbraucherschutzes, die sich an einen solchen Vertragsschluss online im elektronischen Wege auch knüpfen. Zunächst eine Übersicht über die Unterthemen, die diese Einheit aufweist. Die erste Untereinheit befasst sich mit Informationspflichten, die im elektronischen Geschäftsverkehr für den Anbieter bestehen, vor und während des Vertragsschlusses, auch nach Vertragsschluss. Die Untereinheit 2 beschäftigt sich mit dem Widerrufsrecht, Voraussetzung und Ausübung des Widerrufsrechts bei Online-Bestellungen. Und die Untereinheit unter Einheit 3 wird sich beschäftigen mit sonstigen Regelungen, die aus dem E-Commerce-Recht hier für den Online-Vertragsschluss im Sinne des Verbraucherschutzes auch relevant sind. Zunächst zu den Informationspflichten. Wir haben in der zweiten Einheit gesehen, dass im Prinzip die elektronischen Verträge gleichwertig behandelt werden so herkömmlichen Verträgen. Aber auch, dass eben dadurch, dass wir technisch vermittelte Kommunikation haben, wo eben die Technik sozusagen zwischen den Anbieter und den Besteller tritt, wir eben auch besondere Transparenzbedürfnisse haben. Und die Europäische Kommission hat das aufgegriffen und eine Reihe von Informationspflichten verankert, die hierfür mehr Transparenz sorgen sollen im Verhältnis zwischen Anbieter und Besteller. Man muss grundsätzlich sagen, die Kommission verfolgt sehr stark diesen Informationsansatz. Ist also, wenn es um die Frage geht, sollen wir etwas verbieten oder versuchen durch Aufklärung äh, den mündigen Verbraucher zu unterstützen, neigt sie immer dem Informationsansatz zu, auch unter dem Gesichtspunkt, dass heute der Verbraucher als so mündig behandelt wird, dass er selbst seine eigene Entscheidung treffen kann und wenn er ordentlich informiert ist, eben auch mit entsprechenden Problemen umgehen kann. Das ist nicht ganz unproblematisch. Wir wissen heute aus der Forschung im Bereich Behavioral Economics, also Verhaltensökonomie, die ein relativ neuer und erfolgreicher Zweig auch der Ökonomie ist, dass eben nicht immer Verbraucher nach Effizienzgesichtspunkten handeln, nicht hundertprozentig rational sind, auch nicht hundertprozentig aufnahmefähig sind, sodass wir im Bereich, gerade im Bereich der Informationsvermittlung, auch das Problem des Information Overload haben, dass also ähm, die Aufnahmekapazität und auch die Verarbeitungskapazität des Einzelnen, was Informationen angeht, doch begrenzt ist. Wir kennen das ja alle auch aus dem eigenen täglichen Leben. Und auch die Möglichkeiten, das spielt ja auch eine Rolle, oder auch die Bereitschaft in einer konkreten Kaufsituation, im Supermarkt zum Beispiel, sich alles durchzulesen, was auf der Packung steht, die ist zwar da theoretisch die Möglichkeit, aber sie wird ja in der Regel nicht genutzt. Es gibt ja auch da empirische Untersuchungen, dass man etwa 1,5 Sekunden der Verbraucher nur auf die Verpackung guckt. Und wenn man dann sieht, wie viel Kleingedrucktes da drauf steht, kann man sich schon vorstellen, dass das natürlich, wenn man so will, und das ist vielleicht auch überspitzt formuliert, ein gewisser... Hintertür ist für die Anbieter, sich einerseits eben auf legalem Wege, aber andererseits eben auch äh, aus bestimmten Pflichten, Qualitätspflichten wieder herauszumogeln. Also insofern äh, kann dieser Informationsansatz auch Gegenläufige Wirkung haben, dass nämlich der Anschein der Legalität oder auch, das ist ja kein Anschein, sondern auf legalem Wege praktisch hier wieder die Möglichkeit geschaffen wird, den Verbraucher zu übervorteilen. Also äh, der Informationsansatz ist einerseits positiv zu sehen, weil eben äh, theoretisch eben Transparenz auch herstellt. Man muss aber auch die Kehrseite sehen, dass eben hier ein zu viel an Informationen eher wieder zur Intransparenz führt. Der Grund, warum ich das so ausführlich an der Stelle behandle, ist, dass gerade in dem Bereich des äh, Online-Vertragsschlusses hier ein erhebliches Maß an Informationspflichten, durch den Gesetzgeber auch verankert worden sind, vor allem auch durch den europäischen Gesetzgeber, die durchaus auch kontraproduktive Wirkungen haben können. Wir werden das gleich sehen, auch an dem Umfang der Informationspflichten. Das ist also kontraproduktiv insofern, dass einerseits natürlich, und das muss man auch sehen, diese Seite, der Anbieter eines solchen Webshops mit erheblichen Pflichten auch belastet wird, der Nichterfüllung natürlich auch entsprechende Konsequenzen nach sich zieht, sodass man ist einerseits natürlich einfach zu jammern. Äh, Unternehmer jammern immer über, über zu hohe Kosten. Man muss aber auch sehen, dass natürlich im Internet viele kleinere Unternehmen auch aktiv sind, die nicht unbedingt einen Hausanwalt haben oder sich leisten können, der genau alles Gesetz, gesetzestreu die Webseite äh, gestaltet oder dazu beitragen kann. Sodass also hier ein zu viel an Pflichten, natürlichen Kosten auch ein ähm, Umstandsfaktor ist für den anbietenden Unternehmer, aber andererseits natürlich auch für den Verbraucher eben, dieses Information-Overflow-Symptom erzeugen kann, was dann wiederum kontraproduktiv wirken hat, dass einerseits der Verbraucher nur begrenzt sich wirklich informiert, andererseits aber der Anschein entsteht, dass alles vollkommen transparent und legal abläuft und dem Verbraucher natürlich dann diese Information auch zugerechnet wird, die dann gegeben wurde. Also ein bisschen den Sinn schärfen auch für die Sinnhaftigkeit solcher Informationspflichten und auch für die Frage, ähm, könnten wir es nicht auch anders gestalten. Ich werde darauf dann auch an der entsprechenden Stelle nochmal zurückkommen. Ein Eingangsbeispiel, um auch äh, die Problematik äh, nochmal zu verdeutlichen. Der A bestellt im Internet über das das Online-Angebot eines deutschen Softwareunternehmens B ein Virenprogramm, nachdem er durch die Meldung der letzten Zeit über I love you, also dem bekannten Virus und dessen Varianten, um um seinen wertvollen Datenbestand fürchtet. A freut sich, dass er nach Abschicken seiner Bestellung per E-Mail ein Passwort zugeschickt bekommt, mit dessen Hilfe er aus einem geschützten Bereich der Website von B die Software herunterladen kann. Nach der Absendung entdeckt er auf der Eingangsseite einen kleinen Button, AGB, den er anklickt. Nach drei Querverweisen öffnet sich ein kleines Fenster, in dem jeweils zehn Zeilen der insgesamt zehnseitigen AGB zum Herunterscrollen erscheint. Da sich das Unternehmen als Global Player versteht, sind die AGB in Englisch abgefasst. Sie enthalten einen Haftungsausschluss und den Ausschluss jeglichen Widerspruchsrechts. A ist darüber so empört, dass er sofort den Vertrag per E-Mail an das Softwareunternehmen widerruft. Dazu hat allerdings auch beigetragen, dass er auf einer anderen Website das Programm zehn Prozent billiger entdeckt hat. Hier also die Frage, wie sieht das aus, ist der Vertrag zustande gekommen, sind die AGB wirksam geworden und welche Auswirkungen hat das auch auf die Wirksamkeit eines Widerrufs, den Widerruf, den der A hier erklärt hat. Zur Frage der Einbeziehung von AGB und auch da baue ich auf, aus dem, was im Grundkurs Zivilrecht äh, Sie äh, gelernt haben, Grundkurs 1 oder auch 2, äh, die hier einschlägig sind über die Einbeziehung von AGB, 305 folgende. Äh, Ich wiederhole hier nicht die Anforderungen, sondern gehe gleich in die Frage auch der Anwendbarkeit auf den äh, Geschäftsverkehr. Grundsätzlich gelten die allgemeinen Anforderungen natürlich auch im elektronischen Geschäftsverkehr, also im E-Commerce. Das heißt, äh, ausdrücklicher Hinweis und Zumutbare Kenntnisnahmemöglichkeit, 305 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BGB. Ausdrücklicher Hinweis auf die AGB. Da reicht aus, und das hat die Rechtsprechung auch anerkannt, ein deutlich sichtbarer Hyperlink in der Nähe der Vertragsschlussmaske. Also man versucht hier sozusagen eben die herkömmliche Gestaltung solcher Angebote auch im WWW eben entsprechend Nachzuvollziehen. Wenn also der Hyperlink deutlich sichtbar ist und auch gut auffindbar ist in der Nähe der Vertragsschlussmaske, wo der Verbraucher sowieso hingeht, dann ist das als ausdrücklicher Hinweis ausreichend. Zumutbarer Kenntnisnahmemöglichkeit, da äh, äh, spielen jetzt verschiedene Dinge auch eine Rolle, die in dem, unserem Eingangsfall auch ein bisschen mit eingebaut sind. Ähm, Kenntnisnahmemöglichkeit bedeutet natürlich auch hier die Zugriffsmöglichkeit auf die AGB und zwar auch zum Herunterladen und Ausdrucken. Ähm, oder eben, wenn Offline-Blättern genauso äh, effizient ist wie äh, das Ausdrucken, dann ist auch das eine Möglichkeit. Es muss eine gewisse Schriftgröße gegeben sein. Die AGB müssen leicht lesbar sein, das ist mehr ein inhaltlicher Aspekt natürlich auch. Schriftgröße ähm, ist natürlich jetzt ähm, vergleichbar auch wieder dem herkömmlichen ähm, AGBs. Sie dürfen nicht so klein sein, dass man sie kaum lesen kann oder nur mit der Lupe lesen kann, gerade am Rechner. Man hat zwar Vergrößerungsmöglichkeiten, aber die Schriftgröße sollte schon von der Ausgangseinstellung auch gut lesbar sein und Problem. Hier ist vor allen Dingen natürlich der M-Commerce, also der der Vertragsschluss über mobile Anwendungen, wo eben die Fenster äh, immer noch relativ klein sind, sodass es da äh, mit der der Schriftgröße schon ein Problem ist. Auch hier gelten die allgemeinen Anforderungen. Man kann vielleicht so ein bisschen das medienspezifisch auch, äh, differenzieren, dass man sagt, jetzt beim Mobile-Commerce kann man nicht eine Schriftgröße wie auf einem Computerscreen auch erwarten, aber es muss immer noch auch für sozusagen im Kontext des ähm, Handys, des Mobilfunkgerätes eine Lesbarkeit gegeben sein. So, und dann haben wir die Frage der Sprache. Wie ist das allgemein im äh, AGB-Recht? Hier haben wir eben, das Unternehmen bietet die äh, AGB auf Englisch an. Ist das generell ausgeschlossen oder ist das auch eine Möglichkeit? Allgemeiner Grundsatz, die AGB müssen in der Verhandlungssprache abgefasst sein. Wenn sich hier also ein deutscher Kunde an eine deutsche Webseite, äh, für eine deutsche Webseite interessiert und auch entsprechende Bestellungen aufgibt auf Deutsch, dann müssen auch die AGB in Deutsch abgefasst sein. Andernfalls fehlt es an der zumutbaren Kenntnisnahmemöglichkeit. Umgekehrt, wenn das Unternehmen also äh, auch auf ausländische Märkte abzielt und mit Ausländern zum Beispiel Englisch kommuniziert, dann müssen die AGB dann eben auch in Englisch verfügbar sein. Also auch das äh, eine Voraussetzung für die Einbeziehung der AGB. So, und dann sind wir bei den äh, weitergehenden inhaltlichen Regelungen, vor allem den Informationspflichten, die im elektronischen Geschäftsverkehr gelten. Und hier greift jetzt, vor allen Dingen das Fernabsatzrecht ein. Ähm, Ich gehe davon aus, dass Sie damit auch schon vertraut sind aus dem Grundkurs äh, im BGB. Ähm, Es ist aber an der Stelle doch nochmal zu wiederholen. Es ist ja doch mittlerweile auch zum Kernbereich des bürgerlichen Rechts geworden, weil Online-Bestellungen heute ja auch zum Alltag gehören, sodass also ähm, dies äh, zur zivilrechten Grundausbildung auch dazugehört. Das Fernabsatzrecht ist geregelt in § 312b folgende des BGB, basiert auf der Fernabsatzrichtlinie von 1997. Sie sehen auch hier, der europäische Gesetzgeber hat hier relativ früh schon auch ähm, eingegriffen und für entsprechende Rahmenbedingungen, harmonisierte Rahmenbedingungen im Binnenmarkt auch gesorgt. Fernabsatzverträge sind anwendbar, so 312 b auf Verträge zwischen oder sind bestehen aus Verträgen zwischen Verbrauchern und Unternehmern. Sie sehen daran eben auch, es sind Regelungen zum Verbraucherschutz. Also die allgemeinen äh, Voraussetzungen von Verbraucher- und Unternehmereigenschaft finden hier auch Anwendung. Besonderes Merkmal der Fernabsatzverträge ist, sie werden äh, abgeschlossen unter ausschließlicher Verwendung. Und zwar ausschließlich ist so gemeint von Fernkommunikationsmitteln. Nun ist der Begriff des Fernkommunikationsmittels nochmal definiert, auch in 312 Absatz 2 ist relativ weit gefasst, da fallen also auch ähm, alles, was sozusagen at the distance auch stattfindet, also auch Telefon zum Beispiel wäre in diesem Sinne als Fernkommunikationsmittel anzusehen. Ausschließlich ist hier eben auch es ausschließlich anzusehen, das bedeutet also, wenn äh, während der des Prozesses, des Abschlusses des Vertrages irgendwo mal ein direkter persönlicher Kontakt entstanden ist, dann wären diese Regelungen nicht mehr anwendbar. Das ist eben der Sinn, vor allen Dingen den besonderen Gefahren der Online-Kommunikation, die eben technisch vermittelt ist, hier entgegenzuwirken. Ja, und äh, zusätzlich eben gehört dazu auch ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- und Dienstleistungssystem, das also allgemein vorgehalten wird, um ähm, solche Vertragsschlüsse auch zu ermöglichen. Dazu reicht es also nicht, dass man ein Telefon stehen hat irgendwo, sondern der, sozusagen die, die Online oder die Fernkommunikation die, also die muss auf, auf den gesamten Vertragsschluss ausgelegt sein. Also ein Autohaus, ein das eben telefonisch Bestellungen entgegennimmt. Und die Verträge dann per Post verschickt wäre, eben auch, würde drunter fallen, wo eben ein direkter Kontakt zwischen den äh, Vertragsparteien auch nicht mehr eingeplant ist. So, also, das bedeutet eben auch, wenn ein Haustürgeschäft vorliegt, ist eben, liegt eben kein Fernabsatz vor. Das sind also die Voraussetzungen, damit wir von einem Fernabsatzvertrag auch ausgehen können. Ähm, es hat so ein bisschen auch Unsicherheit gegeben bei der Frage der Auslegung der Unternehmereigenschaft im Kontext auch des Online-Geschäftsverkehrs. Also hier auch wieder die, doch die Frage des Anscheinsbeweis wieder auf, kann es also, äh, gerade weil eben natürlich im Internet auch die Parteien intransparent sind, also äh, nicht persönlich in Erscheinung treten, äh, im Face-to-Face-Kontakt, sondern eben sich hinter einer E-Mail-Adresse oder auch hinter sonstigen Angaben auf der Webseite auch ein bisschen verstecken können. Ähm, auch die Frage, wann Liegt denn eigentlich jetzt Unternehmereigenschaft vor, sodass also die Regeln über die äh, Fernabsatzverträge auch Anwendung finden? Und da hat man eben über einen Anscheinsbeweis auch diskutiert, auch in der Rechtsprechung anhand von verschiedenen Fällen versucht, Abgrenzungen zu entwickeln. Man stellt in der Regel ab, auch auf die Zahl und das Volumen von Geschäften über Neuwaren, äh, Geschäftsgegenstand auf Auftritt des Vertragspartners spielen eine Rolle, Landgericht Schweinfurt hat einmal entschieden, der nachhaltige größere Umfang des Verkaufs neuer und gebrauchter Waren rechtfertigt einen Schluss auf eine gewerbliche Tätigkeit. Landgericht Mainz hat die Frage des, der Bezeichnung des Power Sellers, eben das auch bei Ebay zum Beispiel möglich ist, herangezogen, hat gesagt, wer sich als Power Seller bezeichnet und auch in zweieinhalb Jahren 252 Verkäufe durchgeführt hat, oder auch drei PKWs innerhalb eines kurzen Zeitraums mit Vertragsstrafenregelung angeboten hat, ist auch ein Unternehmer in diesem Sinne. Also da werden verschiedene Indizien auch herangezogen, die vor allem das Geschäft selber und auch das, die Quantität des Geschäftes betreffen, um die unternehmer eben zu verifizieren. Man kann von einem anscheinsbeweis sprechen. das ULG Frankfurt, ULG Koblenz haben sogar eine umkehrte Beweislast angenommen, wenn sich jemand als Power Seller bezeichnet, die dann auch zu der Anwendung des Fernabsatzrechts führen. Und die Interessenlage ist natürlich hier so, dass eben äh, der Unternehmer, es für den Unternehmer eher nachteilig ist, wenn er also Fernabsatzgeschäft äh, ähm, tätig, die Regeln anwendbar sind, sodass also hier aus seiner Sicht natürlich vielleicht der Versuch auch gemacht werden könnte, sich eben als Privatmann zu tarnen und eben aus den Regeln dieses Fernabsatzrechts herauszufallen. So, und jetzt sind wir bei den Informationspflichten und Sie sehen jetzt schon an der Folie, was ich vorhin angesprochen habe, die Informationsflut, die hier auch vom Gesetzgeber eingeplant ist. Also wir unterscheiden bei den Informationspflichten nochmal zwischen vorvertraglichen und vertragsbegleitenden bzw. nachvertraglichen Informationspflichten, die auch in abgestufter Weise geregelt sind. Vorvertragliche Informationspflichten aus dem Fernabsatzrecht. Die Details sind jetzt geregelt, also § 312c verweist auf äh, Artikel 246 EGBGB. Und zwar Artikel 246 hat nochmal wieder drei relevante Paragraphen. Die vorvertraglichen Informationspflichten sind im in § Paragraph 1 dieses Artikel 246 geregelt. Da ist jetzt vorgeschrieben, klare und verständliche zur Verfügungstellung von Informationen über bestimmte Essentialia des Vertrags rechtzeitig vor Abgabe der Willenserklärung. Also 312c Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Paragraph 1 von Artikel 246. Das ist jetzt nur eine Auswahl der relevanten Informationen, die angegeben werden müssen. Also Identität, Anschrift, Unternehmensregisternummer, also Handelsregisternummer des Anbieters, wesentliche Eigenschaften der Ware und Dienstleistung. Da sehen da es auch schon wieder. Natürlich ein gewisses Auslegungspotenzial gegeben, was ist wesentlich, also was ist wesentlich für die Kaufentscheidung, wie umfangreich muss auch die Information über das Produkt selber sein. Da kann man also auch schon durchaus was falsch machen, wenn man da zu wenig Informationen auch angibt oder das Gericht vielleicht auch der Meinung ist, dass eben die Wesentlichkeit sich doch auf weitere Informationen hier auch erstrecken kann. Zeitpunkt des Vertragsschlusses, Preis, Brutto, also einschließlich aller Steuern, auch mit Liefer- und Versandkosten und auch Informationen zu Widerrufs- und Rückgaberechten. So, das ist der Inhalt der Informationspflicht. Jetzt die Frage, wie kann man sie wirksam erfüllen? Und da ist natürlich auch für, gerade für kleine Webshop-Anbieter natürlich auch interessant, die Frage, reicht es aus, wenn ich also diese Informationen auf meiner Webseite einstelle? Das ist grundsätzlich möglich. Die Informationen sind hier nicht so streng, dass eben elektronische Form gefordert ist, also mit Signatur oder auch Textform gefordert ist, sondern es reicht also auch die Angabe auf Webseiten, soweit sie eben für den Verbraucher gut erkennbar ist. Also ein deutlich gestalteter Link reicht aus. Wenn allerdings der Link Kontakt heißt, also es nicht erkennbar ist, dass dort eben auch diese vertragsrelevanten Informationen zur Verfügung gestellt werden, dann ist das eben nicht ausreichend, weil das nicht ausdrücklich, äh, ausreichend transparent auch ist. Es muss eben optisch auch wahrnehmbar sein. OLG Frankfurt hat auch mal diskutiert, Sie sehen, das ist schon eine ältere Entscheidung, auch ob man nicht, äh, um das ganz sicherzustellen, eben eine Zwangsführung des Nutzers einrichten sollte, wo er eben nochmal sozusagen eine gesonderte Website auch dazwischen geschaltet wird, die dem Verbraucher diese Informationen auch vermittelt. da würde man wohl wieder zu weit gehen, auch mit den Anforderungen, weil das ja auch eine gewisse Unterbrechung des Informationsflusses ist, sodass sich diese Ansicht der Zwangsführung eben nicht durchgesetzt hat, sondern so ein Link ausreicht, wenn er eben denn deutlich erkennbar ist und der Nutzer eben dann auf diesem Wege auch einfach auf die Informationen zugreifen kann. Zweiter Schritt der Informationspflichten, die nachvertraglichen Informationspflichten. Sie sehen, jetzt kommen wir auf § 2 des Artikel 246 EGBGB, das ist Absatz 1 Nummer 1 und 2. Ähm, Also nachträgliche Mitteilungspflicht äh, bei sonstigen Dienstleistungen als bald, spätestens bei vollständiger Erfüllung oder Lieferung der Ware, sind diese Informationspflichten zu erfüllen, beinhalten unter anderem Vertragsbestimmungen inklusive der allgemeinen Geschäftsbedingungen, Informationen nach Paragraph 1, die ich eben an, die werden also nochmal gegeben, jetzt nachträglich, spätestens bei vollständiger Erfüllung oder Lieferung. Kündigungsbedingungen und auch Informationen über Kundendienst, Gewährleistungs- und Garantiebedingungen. So, jetzt auch wieder die Frage, wie kann man das erfüllen? Das Gesetz sieht vor, dass sie auch, oder die Rechtsprechung hat das auch so entschieden, dass die Informationen auch in AGBs enthalten sein können. Sie müssen aber dann hervorgehoben und deutlich gestaltet sein. Das ist also § 2 Absatz 3 Satz 2. Also hier deutlich abgesetzt sein. Man kann also in diesem Wege eben diese nachvertraglichen Informationen nicht einfach in den AGB verstecken und sich sozusagen dadurch einfach dem entziehen, sondern es muss dann in deutlich hervorgehobener und gestalteter Form auch nochmal für den Verbraucher sozusagen separat erkennbar sein. Die besonderen äh, Vorschriften aus der E-Commerce-Richtlinie hatten wir in der Einheit 2 schon angesprochen. Ich habe sie hier nochmal aufgeführt, 312g Absatz 2, der auch wieder auf den Artikel 246, Paragraph 1 der Für die Erfüllung dieser nachvertraglichen Informationspflichten ist jetzt vom Gesetzgeber auch die Textform vorgesehen worden. Das ist auch in § 2 des Artikels 246 geregelt. Verweist dann auf den § 126b, den wir in der zweiten Einheit ja schon behandelt haben. Der äh, ursprüngliche Gesetzestext äh, im BGB sprach von einem dauerhaften Datenträger, wie es auch in der Richtlinie verankert war. Der Gesetzgeber hat das jetzt in die Definition auch der Textform einfließen lassen. Wenn Sie mal in 126b BGB gucken, muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise abgegeben werden. Also dauerhafte Wiedergabe in Schriftzeichen ist das Kennzeichen der Textform. Was bedeutet das für die Nachvertrags-Informationspflichten, natürlich klassische Post, Papier, Fax, aber auch E-Mail. Das ist auch eine dauerhafte, die E-Mail wird gespeichert im Account des Nutzers, das ist somit eben auch dauerhaft wiedergebbar als Schriftzeichen. Ja, äh, die Die Frage also, wie diese Informationspflichten zu erfüllen sind, ähm, lässt sich insofern beantworten, dass es eben auch per E-Mail möglich ist, was für den äh, Unternehmer natürlich eine gewisse Erleichterung ist. Die Frage ist jetzt, reicht es auch aus, wenn man diese Informationen eben auf der Webseite einstellt? Das ist auch eine Zeit lang diskutiert worden. Das Problem ist natürlich, dass die Webseite flüchtig ist und auch in der Regel nicht gespeichert wird beim Verbraucher, sondern einfach nur am Bildschirm gelesen wird und dann wird weitergeklickt. Also in diesem Sinne eine dauerhafte Wiedergabe für den Verbraucher eben nicht möglich ist. Und man nimmt das nur an, wenn also tatsächlich der Verbraucher sich den Text runterlädt und speichert. Das muss aber dann vom Unternehmer nachgewiesen werden, was praktisch relativ unmöglich ist, sodass also in diesem Sinne eben das Anbieten der Informationen auf der Webseite nicht ausreicht, um die Textform auch zu erfüllen, also in der Regel E-Mail erforderlich. Ähm, Lesbares Format, mittlerweile haben... äh, Der hat auch der normale Durchschnittsnutzer im Internet eben gängige Formate auch als Programm verfügbar. HTML, PDF ist wohl auch zumutbar mittlerweile. Beweislast liegt insofern eben beim Unternehmer. Das zu den nachvertraglichen Informationspflichten. Der Gesetzgeber hat jetzt in verschiedener Hinsicht auch in den vergangenen Jahren immer mal so spezielle Vorschriften auch eingefügt, nochmal zum Verbraucherschutz auch und da ist besonders in den letzten Jahren das Problem der abo feilen aufgetaucht, die man zum Beispiel so gestalten kann, dass man eine längere Webseite hat, mit einem Preisausschreiben, wo man eben dann teilnehmen kann, als gratis, SMS gratis und so weiter, Ähm, können Sie an dem Preisausschreiben teilnehmen und gewinnen dann schöne Preise. Und auf der unteren, auf dem unteren Teil der Webseite war dann noch in so in kleiner Schrift angegeben, dass das aber voraussetzt, dass Sie einen äh, Mitgliedsvertrag äh, abschließen, der dann zum Beispiel 80 Euro im Jahr kostet. Das war aber so weit unten auf der Seite, dass das beim ersten Aufruf der, äh, der Webseite eben abgeschnitten war, sodass man es scrollen musste, um das zu sehen, dass aber äh, für den Verbraucher gar nicht unbedingt erkennbar war, dass er scrollen musste, weil eben die Teilnahmemöglichkeit an den Preisausschreiben bereits auf der, auf dem Bildschirm erscheinenden Seite auch möglich war. Und um solchen Missbräuchen, die natürlich auch wieder durch die technische Ausgestaltung ähm, des Internets möglich werden, entgegenzuwirken, hat der noch mal Gesetzgeber nochmal eine spezielle Regelung geschaffen. Das ist jetzt 312 G Absatz 3 BGB und zwar eine Pflicht zur ausdrücklichen Bestätigung ent- entgeltlicher Zahlungsverpflichtungen. Das heißt also, wenn Bestellung über Schaltflächen stattfindet, das ist es auch nochmal definiert worden im Gesetz jetzt, also grafische Bedienelemente. Dann äh, besteht die Pflicht des Anbieters eben deutlich zu machen, dass hier eine zahlungspflichtige Bestellung erfolgt. Ne? Also nicht äh, den Anschein erwecken, als wenn jetzt Teilnahme an den Preis eigentlich äh, kostenlos ist, wenn sie in Wirklichkeit dann doch eine Zahlungspflicht begründet. Und der, die Gesetzesbegründung hat nochmal Beispiele auch aufgeführt, wie das äh, erfüllbar ist. Also äh, es muss einen Text eben bei der äh, entsprechenden, bei den Button äh, eingestellt werden, der zum Beispiel lauten kann, kostenpflichtig bestellen oder zahlungspflichtigen Vertrag schließen oder kaufen. Nicht ausreichend wäre es eben so nach der Gesetzesbegründung, wenn nur Anmeldung weiter oder Bestellung abgeben, äh, dabei geschrieben wird, weil das eben nicht deutlich macht, dass es sich um einen zahlungspflichtigen Vorgang handelt. Also man sieht hier, der Gesetzgeber greift auch bei äh, diesen Informationspflichten jetzt mittlerweile zu sehr konkreten Maßnahmen, um also jede, ähm, jede Ausflucht, jede Hintertür auch für den Anbieter doch so weit wie möglich zu verstellen, um, um solchen Missbräuchen eben auch entgegenzuwirken. Und und jetzt kommt auch noch mal ein besonderer Punkt, der auch bei diesen Verbraucherschutzmaßnahmen immer wieder umstritten ist. Welche Konsequenzen hat die Nichterfüllung solcher Pflichten? Wir werden gleich sehen, bei den Informationspflichten, sind es auch nicht sehr weitgehende Konsequenzen. Hier ist der Gesetzgeber einen Schritt weiter gegangen, hat gesagt, also die Erfüllung dieser Buttonlösung, dieser speziellen Informationspflicht, ist Voraussetzung für das Zustandekommen des Vertrages. Das heißt, ohne Erfüllung dieser Pflicht wird der Vertrag nicht wirksam. Und damit ist es eine wesentliche Erleichterung, natürlich auch für den Verbraucher, der also nicht Schadensatz Klagen erheben muss oder ähnliches, sondern der sich dann darauf stützen kann, dass der Vertrag gar nicht zustande kommt und eben eigentlich sie untätig verhalten kann. Also hier auch der, der Versuch eben oder äh, ja, das Bestreben des Gesetzgebers, den Verbraucher eben auch zu entlasten von, äh, von äh, eigen, eigenen Tätigwerden, wenn er denn in dieser Form auch übers Ohr gehauen wurde. Das meine ich ein sehr nachdenkenswerter Ansatz hier, die Wirksamkeit des Vertrages, an die Erfüllung dieser Pflicht zu köpfen und auch ein angemessener Interessenausgleich, denn der, äh, den seriösen Anbieter, sage ich mal, belastet das nicht zu stark, eben solche ähm, Schaltflächen auch vorzusehen. Und jetzt im Kontrast dazu, und das ist jetzt sozusagen die, die Frage, wie ist es bei den allgemeinen Informationspflichten mit, der, äh, mit den Rechtsfolgen, eben die Die ganzen Informationspflichten, die ich eben angeführt habe, führen eben nicht zu gravierenden Konsequenzen. Der Vertrag ist weiterhin wirksam. Das hat der BGH auch nochmal bestätigt. Natürlich hat er gesagt, also die Informationen sind auch bei der Auslegung von Willenserklärungen zu beachten. Man könnte auch an 305c denken, also überraschende Klauseln, allgemeine Inhaltskontrolle, ähm, wenn eben entsprechende Pflichtangaben fehlen, die dann plötzlich in den AGB auftauchen. Aber es bleibt dann nur ja, Schadenersatzforderungen, muss man erst mal überlegen, welcher Schaden ist überhaupt entstanden aus der unterlassenen Informationspflicht, Kausalität und all die Probleme, die damit auch zusammenhängen. UWG gibt gewisse Möglichkeiten, Paragraph 4 Nummer 11, jeder Rechtsbruch von bestimmten Regelungen führt auch zu Ansprüchen nach dem UWG, dazu gehören auch die Informationspflichten des Fernabsatzrechts. Allerdings ist der Rechtsschutz nach UWG, also nach Gesetz über unlauteren Wettbewerb, ist beschränkt auf ähm, die Geltendmachung durch Verbände, Verbraucherverbände, Unternehmerverbände, aber der einzelne Verbraucher hat kein eigenes Klagerecht nach dem UWG. So, und ähm, wie gesagt, die, eine Ausnahme, die äh, wir eben angesprochen hatten, 112 G Absatz 4. Und äh, ansonsten, was die Ausübung von Widerrufsrechten angeht, 312 d und Rückgaberechten 312 e, wird verwiesen auf 357 und 360 BGB. Jetzt ist aber das nicht alles. Also das Fernabsatzrecht ist noch äh, nur ein Teil der Vorschriften, auch die der Webshop-Anbieter zu beachten hat, wenn er also sich legal gesetzeskonform verhalten will beim Angebot seines Webshops. Ähm, Man muss auch an so banale Regelungen wie die Preisangabenverordnung denken, die natürlich auch für normale ähm, äh, Gewerbetreibende gilt, aber natürlich auch bei äh, Online-Geschäften Anwendung findet. Und Preisangabenverordnung will natürlich auch hier für den Verbraucher eben Transparenz herstellen, anwendbar auf gewerbsmäßiges Anbieten von Waren an Letztverbraucher, gilt also gegenüber dem Endverbraucher. Und schreibt eben vor, dass Endpreise anzugeben sind. Und zwar inklusive Mehrwertsteuer. Sie kennen das vielleicht aus dem Ausland. Also in Amerika zum Beispiel bekommt man immer netto Da muss man dann eben noch die Tax extra dazu rechnen. Das ist dann für den deutschen Verbraucher, der also sozusagen daran gewöhnt ist, dass er immer die vollen Kosten auch angegeben bekommt auf der Rechnung, dann immer etwas gewöhnungsbedürftig. Also Mehrwertsteuer, auch weitere äh, Angabepflichten sind hier noch ein, äh, äh, ein, äh, einbezogen. Sonstige Preisbestandteile, Gebühren und Abgaben. Und das ist auch äh, so ein kritischer Punkt, manchmal Gebühren und Abgaben, wenn Sie vielleicht öfter Flüge... Flüge übers Internet buchen, dann werden Sie feststellen, dass das auch eben erst schrittweise enthüllt wird, was dann der Endpreis ist. Also gerade bei Billigfliegern ist das manchmal sehr extrem. Da hat man dann Billigflüge für 50 Euro oder 30 Euro. Dann kommt aber dazu, also jedes Gepäckstück kostet 50 Euro extra. Dann Platzreservierung kostet 50 Euro extra und so weiter und so weiter. Sie sind dann am Ende so ein Preis, beim Preis wie bei der Lufthansa und das ist eben nicht ohne weiteres sofort erkennbar, sondern Sie haben, wenn Sie den ersten Zugriff haben, eben die Idee, dass das ein besonders günstiges Angebot ist. Also hier ist auch Verbraucherschutz notwendig und ähm, die Frage ist äh, bei der Fluchbuchung zum Beispiel eben, ähm, ist das dann noch äh, fair und äh, gerecht und angemessen, wenn die Warengebühren erst im zweiten Schritt ähm, ausgewiesen werden. Das ist kommt ein bisschen natürlich auf den Einzelfall an. Hier wird überwiegend noch gesagt, das ist noch ausreichend, weil das ja vor Vertragsschluss ist. Der Verbraucher dann immer auch sagen kann, das ist mir jetzt da doch zu viel. Aber man kann natürlich auch andersrum argumentieren, dass man eben sagt, der günstige Preis ist so ein Anlockpreis, der eben dann doch den Verbraucher auch zu dem Angebot hinlockt und vielleicht aus Bequemlichkeit dann bei dem Angebot auch bleibt. Das ist ein Problem, das dann doch aber doch eher ins Lauterkeitsrecht gehört und nicht ins Vertragsrecht. Ja, also, Preisangabenverordnung in der Regel eben, äh, und das geht natürlich auch für die Flugbuchung, da ist eben nur die Frage, ob das sozusagen als Teil des Gesamtprozesses noch ausreicht oder ob das gleich von Anfang an eben alle Preisbestandteile vollständig auch angegeben werden müssen. Es gibt auch äh, Regelungen zur Wahrnehmbarkeit ähm, in der Preisangabenverordnung § 1 Absatz 6, also eindeutig zuzuordnen, leicht erkennbar, deutlich lesbar und gut wahrnehmbar. Das heißt für Internetangebote eben auch ähm, gewisse räumliche Nähe zur Warenabbildung, damit der Verbraucher überhaupt ähm, auf diese Informationen auch stößt. Links sind auch möglich, aber eben sie müssen auch relativ klar gekennzeichnet sein, sodass eben auch erkennbar ist, dass eben hier an diese Preisangaben auch ähm, gegeben werden. Also eine einfache allgemeine ähm, Bezeichnung, mehr Infos würde nicht ausreichen, ne, um dies auch zu äh, gewährleisten. Rechtsfolgen, auch hier UWG, 4 Nummer 11 und ansonsten Ordnungswidrigkeiten. Also Sie sehen auch hier keine Auswirkungen auf den Vertragsschluss und das ist eben dann doch nochmal eine andere Qualität, die hier diese Button-Gesetzgebung auch äh, hereingebracht hat, die meines Erachtens sehr effektives Mittel ist. Der Gesetzgeber hat hier allerdings auch äh, eine starke Missbrauchsgefahr gesehen, sodass es vielleicht aus dem Grunde auch äh, zu dieser doch äh, relativ starken Sanktion dann doch gegriffen hat. Also Preisangabenverordnung ist auch zu beachten, auch bei Online-Geschäften. Das kann dann auch zu ganz äh, manchmal vielleicht etwas äh, skurrilen Folgen führen. Ich habe hier mal einen kleinen Beispielsfall auch nochmal dazu aufgeführt, ne? auch eine ältere Entscheidung des OLG Düsseldorf. Da ging es um eine umgekehrte Versteigerung. Und äh, umgekehrte Versteigerung kann verschiedenes bedeuten. Hier bedeutet es, dass die Rollen umgekehrt sind. Also nicht äh, eine andere Bedeutung wäre eben, dass die Versteigerung eben nicht wie üblich durch Hochbieten erfolgt, sondern man fängt mit einem hohen Einstiegspreis an, der dann gesenkt wird und an der zuerst zuschlägt, bekommt den Zuschlag. Auch das nennt man Reverse Auction, also umgekehrte Versteigerung. Man kann aber auch darunter verstehen, dass ist hier jetzt gemeint, dass die Rollen sich verteilen. Also der Veranstalter bietet Flugreisen an auf der Internetseite mit allen nötigen Angaben. Es fehlt aber der Preis. Und der fehlt deswegen, weil der Kunde jetzt aufgefordert ist, binnen 24 Stunden eben einen Preis vorzuschlagen, der von der Fluggesellschaft entweder angenommen oder abgelehnt wird. Also wenn man so will, wird hier der Preisbildungsmechanismus umgedreht. Der Kunde soll einschätzen, welchen Preis er für richtig hält oder nicht und die Fluggesellschaft kann dann frei entscheiden, ob sie das annimmt oder nicht ist natürlich eine sehr starke Verlagerung des Risikos auf den Verbraucher. Wie kann der Verbraucher einschätzen, was ein angemessener Preis ist? Er kennt nicht die Herstellungskosten, er kennt nicht die sonstigen Kosten, er kennt nicht die Gewinnspanne, die da drin ist. Also man so will, eigentlich eine unangemessene Risikoverlagerung auch auf den Verbraucher und das wird hier abgefangen über die die Preisangabenverordnung hat nämlich gesagt, hier liegt auch ein Verstoß gegen die Preisangabenverordnung. wo ist formal natürlich auch richtig, weil eben der Preis nicht Bestandteil des Angebots war. Und deswegen eben auch hier Verstoß gegen Preisangabenverordnung und in der Konsequenz eben auch ein Anspruch nach § 4 Nummer 11. Allerdings, wie schon gesagt, nicht für den einzelnen Verbraucher. Soweit zu Informationspflichten im äh, elektronischen Geschäftsverkehr. Wir werden uns dann in der zweiten Untereinheit mit dem Widerrufsrecht äh, Voraussetzungen und Folgen befassen.